0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechPili, Tech el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech -Billy. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la emisión número 54 de Techpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues después de un viaje a través del Rubicon, nos acompaña nuevamente el señor Erasmo. ¿Cómo está, Erasmo?
0: Muy bien, un poco agobiado después de tanta <risa> marcha, pero bien.
1: ¿Cómo le fue en, ese, en esa travesía? Sí, sí... Sí, este... ¿Se atrevió a cruzar el Rubicón?
0: Eh, pues sí, pero la verdad esos romanos son pues gente muy complicada y medio belicosa, entonces... Eh, pues incluso tengo suerte de estar de regreso.
1: Oh, sí, oh, sí. Bueno, pues eh, rápidamente quería escuchar la opinión de Erasmo acerca un poco de lo que estábamos hablando la emisión pasada de Educación en Línea y se me había olvidado mencionar eh, bueno aplicaciones o programas en, en computadora y también en tu móvil por ejemplo de lengua que son por ejemplo Duolingo, eh, según yo Erasmo también lo ha usado, yo también lo he utilizado eh, que pues es una manera diferente de como se las expliqué la semana pasada de manera masiva o de las diferentes tecnologías que se utilizan para pues llegar a, a más gente pues con pocos recursos pero digamos que también existe de esta manera con aplicaciones que puedes tener también en, en, tu, en tu celular o en tu computadora y pues por lo menos Duolingo es para aprender eh, lenguas y también existen otras en tu computadora para que puedas aprender programación y otras cosas que son gratis entonces Erasmo que tu opinión acerca de pues no sé si has hecho cursos en línea masivos, eh, no solamente algún curso que no sé que hayas hecho con alguna educación, eh, con alguna escuela privada o eso no, sino uno de estos cursillos que puedes encontrar en algún lugar y tu experiencia o tu recomendación con aplicaciones tipo Duolingo.
0: Bueno, efectivamente, en su momento descargué Duolingo, que es una aplicación para aprender idiomas. Eh, yo creo que sobre todo lo que son las cuestiones más básicas de lo mismo. Eh, uh -huh. No, Realmente no es una aplicación que te pueda ayudar en poco tiempo a dominar una lengua pues como un nativo, sino que es una aplicación que te ayuda a familiarizarte con cosas básicas, a que aprendas... Pues frases útiles que, que te sirven como viajero sobre todo, como para pedir ayuda uh -huh. o que te ayuden a encontrar una dirección o dónde está el metro, cosas así por el estilo. Dónde está el baño. Eso, bueno, este es muy útil yo creo para ese tipo de cosas y creo que también sirve muy bien como introducción para ir estudiando pues cosas un poco más avanzadas me gusta que la aplicación es muy sencilla, es entretenida eh, pues la aplicación te habla para que te familiarices con las pronunciaciones y pues en algunos ejercicios te hace hablar la verdad no, con, no, no creo que tenga pues una inteligencia artificial pues muy, muy capaz de evaluar la manera en que hablas y pronuncias pero bueno, de que por lo menos te pone ese desafío te lo presenta mm. y pues es progresivo. O sea, conforme tú empiezas con cosas muy básicas y cada vez se va poniendo un poco más complicado. Te va aventando más vocabulario, te va haciendo armar enunciados un poco más largos. Entonces creo que como pues un primer acercamiento a idiomas está bien. Y sobre todo lo que se me hace padre es que tiene una oferta súper amplia. O sea, hasta cosas que dices ¿Quién querría aprender, no sé, mongol, pues creo que hasta ese lo trae cargado la aplicación y puedes aprender más de un idioma a la vez. O sea, puedes uh -huh. descargar a lo mejor, es que a mí me gustaría aprender francés e italiano y pues allí vas este pues avanzando en cada uno de los cursos y este y pues de este modo como que vas variándole, ¿no? Entonces, eso se me hace padre y lo y también me gusta que pues es gratis Ajá. Uh -huh. eh, que bueno, hay otros O sea, Duolingo no es la única aplicación Que sirve para esto, hay otras Pero hasta donde tengo entendido Las demás ya tienen un costo Por descargarla Y hay otras que funcionan bajo el esquema De suscripción Por uh -huh. ejemplo, eh, no sé si al señor Pereira le haya tocado, pero a mí sí Estuvieron pues muy latosos los anuncios de Rosetta Stone, tanto en Facebook ah, como uh -huh. en Instagram. Uh -huh, eh, uh -huh. Que bueno, Rosetta Stone es igual un servicio de, de cursos de idiomas, eh, ya bastante viejo, de hecho, eh, son de estos cursos que te mandaban a la casa como 20 discos compactos. <risa> y bueno, actualmente han buscado la manera de actualizarse y mantenerse vigentes. Pero la verdad es un poco costoso. Eh, y bueno, estuvo muy latosa la publicidad de que podías pagar una suscripción, me parece que de por vida, a los cursos de Rosetta Stone. Y de este modo, pues tener acceso a cosas que anteriormente o normalmente te van cobrando una por una. O sea, uh -huh. no es como Dolingo que la descargas y puedes estudiar francés e italiano. En Rosetta Stone tienes que comprar el curso de italiano e incluso me parece que es por módulos. Y si quieres aprender francés, pues tienes que desembolsar más dinero. Uh -huh. eh, y bueno, estuve viendo Rosetta Stone como, pues como opción a ver de qué se trataba esta oferta que estaban aventando. Uh -huh. eh, y efectivamente tenías que hacer un pago que me parece era como de, bueno, el equivalente a más o menos 3 mil pesos. Oh, ok. Ajá. Y se supone que con eso tenías... Acceso vitalicio a todos los contenidos La verdad yo no lo pagué Porque he leído muy malos comentarios Sobre lo que son los cursos de Rosetta Stone Actualmente De hecho de todos esos cursos de idiomas Que se pueden tomar en línea y demás Pues mucha gente que está dentro de ese ramo Te dirá que son de los peorcitos Porque pues realmente A decir de muchas personas Son cursos que parecen realizados Por gente que realmente No domina la lengua y que buscó maneras muy, pues, robóticas de, de enseñarlo, entonces de repente estás aprendiendo vocabulario, pues, no obsoleto, pero frases que quizá te harían sonar muy raro entre personas que tienen ese, que son nat nat este, hablantes nativas de ese idioma, ¿no? Entonces, de allí que pues, realmente no me interesara gran cosa. Y bueno, eh, precisamente con eso de Rosetta Stone que me puse a investigar Pues qué opinaba la gente de él Encontré unos cuantos cursos que de hecho no traigo los nombres Porque el señor Pereira no me avisó de qué vamos a hablar <risa> este, No traigo los nombres, pero encontré por allí este Muchos buenos comentarios de un servicio español okay. eh, Que bueno, no, no tiene una gran oferta Me parece que sí es como tal una escuela que está en España y en, bueno, tienen cursos, me parece que de, de entre 5 y 7 idiomas distintos. Uh -huh. Pero eso, ese sí es un curso en línea, pero presencial, por así decirlo. O sea, no es, no es algo que alguien programó y nada más están reproduciendo. Sino que allí sí te inscribes como tal a un curso con un profesor y eres uh -huh. parte de un grupo que se conecta a esas clases. Y este. Y creo que tienes que tomar. Eh, bueno hay distintas modalidades una donde podía ser una hora diaria otra que es creo que tres sesiones de tres horas a la semana
1: uh -huh.
0: y bueno si pagas más incluso puedes tener como que ya horarios personalizados y cosas así eh, y bueno te ofrecen que los maestros son personas que dominan bien esos idiomas etcétera etcétera eh, se ve que está padre pero tiene ese inconveniente de que si sí, tienes como tal que sujetarte a un horario y tomando mm. en cuenta que pues esto se está transmitiendo desde España, tomado, si son clases que se dan allá en la mañana pues aquí tendrías que estarte conectando pues ya casi por la medianoche o incluso más tarde, ¿no? si son de la tarde en la mañana, o sea, como mm. que no no es muy práctico desde ese punto de vista supongo que es muy popular entre los europeos porque casi todos tienen pues más o menos lo, la, los mismos usos horarios ¿no? pero de este lado no funciona tan padre y quizás si sí encontrarías más conveniente algo como Duolingo algo como Rosetta Stone o pues cualquiera de las otras Aplicaciones y servicios que, pues, sí son netamente en línea y puedes acceder a ellas a la hora que a ti se
1: te antoje. Uh -huh. ¿Y alguna vez has tomado alguno de estos cursos de línea masivos, como con Coursera o con edex o algún otro lugar donde puedas tú aprender a tu propio ritmo y ver videos? ¿Tal vez no tomaste los exámenes o eso, o nunca te ha entrado la curiosidad?
0: Eh... Pues no, no realmente, no me ha no, no he tenido la curiosidad de tomar un curso de ese tipo, pero precisamente escuchando lo que el señor Pereira platicó en la emisión anterior me vino a la cabeza un servicio que sí he utilizado y yo estoy seguro que el señor Pereira ha oído hablar de él porque lo anuncian mucho en videos que los dos vemos que es The Great Courses Plus eh, The Great Courses Plus es como es como otro YouTube es una es un servicio de, de videos es por suscripción, se paga de manera anual eh, que bueno yo creo que eso es algo que más o menos les debe pegar que de hecho si tú quieres pues registrarte tienes que pagar toda la anualidad, no pues, mm -hmm. Te van cobrando mes con mes eh, Puedes hacerlo si pagas con una tarjeta de crédito Y tu banco te da la posibilidad De ir difiriendo los pagos Pero si no, tienes que pagar el año completo Y no investigué Del todo en su momento Pero me parece que si en tres meses ya te arrepentiste No te reembolsan el equivalente eh, Pero bueno eh, The Great Courses Plus eh, Es como un YouTube Que está totalmente enfocado En enseñanza eh, es un sitio enorme en donde uh -huh. hay videos de un montón de temas y pues lo padre es que sí están como bien catalogados o sea, hay este, sus pestañas que podrían ser de literatura de historia de matemáticas, no sé y son cursos eh, completos, o sea, no es un video de alguien que sencillamente se le ocurrió hablar 15 minutos sobre Julio César, ¿no? Uh -huh. sino que encuentras eh, un curso completo que pueden ser a lo mejor unas 15, 20 horas divididas en sesiones de media hora 40 minutos, una hora dependiendo pues del, del catedrático este y pues lo, lo vas tomando eh una ventaja que ellos te ofrecen es que en realidad las, los contenidos que están allí no son realizados por amateurs, sino que ellos te garantizan que sí se trata de personas con estudios. En, en, el, en mi caso yo estuve viendo una serie de, de videos eh, sobre vidas de los romanos ilustres, de hecho así se llamaba, <risa> impartido por un profesor estadounidense que al parecer pues daba clases en, en una universidad de allá, y digo daba porque creo que ya falleció y la verdad estaba muy interesante, eran sesiones, eh, cada video era de aproximadamente una hora 15 minutos, una hora 20 wow. pero estaba muy interesante, tiene un montón de información y de hecho esos videos estaban grabados... En front of a live audience. <risa> <risa>
1: nice. O sea,
0: realmente eran grabaciones de cátedras que este señor estaba impartiendo. Uh -huh. eh, y bueno, de ahí en fuera. La verdad, no he asomado a más cosas. Este, no he tenido mucho tiempo de, de, de meterme. Porque algo que igual no me gustó es que. Eh, o sea, si sí puedes acceder desde tu dispositivo móvil pero digamos que si tú quieres ponerlo en, en el coche e irlo escuchando como si fuera el radio o algo así, no se puede tienes que tener oh, el wow. explorador abierto y si no se interrumpe la reproducción
1: mm,
0: chale. Qué que mal. es lo mismo que sucede hasta donde yo tengo entendido con YouTube en su versión libre porque por lo menos cuando yo me suscribía a, a, a Premium mm -hmm. se supone que la ventaja era esa, que podía reproducir en segundo plano mm -hmm. sí, este, sí cuando... entonces o sea, Ajá. Ajá. Sí, YouTube hizo un ser... A ver, señor Pereira, dígalo que va a decir.
1: <risa> no, que YouTube normalito, los que no pagamos y sí, no puedes tenerlo en segundo plano, no puedes tener la pantalla eh, apagada o lo que quieras para escuchar el audio. Continúa, continúa.
0: Ah, bueno, esa es una gran ventaja que yo le voy a pagar premium, este que cuando estoy manejando... Puedo dejar este allí, un a lo mejor buscar un video de unos 40 minutos o quizá buscar episodios de un audiolibro, no lo sé, e irlo escuchando en el coche. De hecho también te da la opción como de, para no gastar datos... Descargas temporalmente uh -huh. ese video al teléfono y se reproduce sin consumir datos. De hecho es lo que yo hago cuando escucho audiolibros. La bronca es que ocupan un montón de memoria del teléfono, entonces uh -huh, conforme sí. los descargas y los escuchas, los tienes que ir quitando. <risa> este Entonces se me hace padre esa plataforma de The Great Courses Plus. Y otra que también veo que anuncian muchísimo en pues, canales que yo sigo uh -huh. es Skillshare. Pero al okay. parecer Skillshare está más orientada a lo que es eh, pues producción. A lo uh -huh. que sería diseño gráfico, producción este cinematográfica, ese tipo de cosas. Siento que ese es un sitio mucho más técnico. Uh -huh. Mientras que en The Great Courses tú puedes meterte, buscar algo que te interese y nada más... Escucharlo, eh, digamos que Skillshare ya es más práctico. Yo siento que es el tipo de lugar a donde te inscribes si eres un diseñador gráfico y quieres aprender trucos o si tienes dudas de cómo se hacen ciertas cosas y quizá allí hay alguien que ya subió un video de cómo se hacen. Entonces, eh, pues sí, sí hay mucha opción para aprender en línea, eh, no toda es gratis, eh, casi todas eh, pues cobran ya sea una anualidad o incluso una suscripción mensual y no recuerdo si en la emisión pasada, aunque creo que sí, el señor Pereira mencionó Masterclass. Uh -huh. Así es. Ajá, porque igual sí. fíjense señor Pereira que estuve indagando Masterclass pero se me hizo muy caro, muy muy mm. caro.
1: <risa> Lo es.
0: Este, bueno, o sea, yo creo que su justificación es que... Estás pues aprendiendo, y aquí hay que ponerlo entre comillas, de personas que son muy eh, pues, notables en lo que hacen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, encuentras, por ejemplo, a Hans Zimmer, a Neil Gaiman, a Serena Williams, etcétera, etcétera. Pero, pues, yo he leído comentarios de qué tanto vale la pena pagar los cursos de Masterclass. Y muchos de ellos coinciden en que está muy padre como curiosidad. Uh -huh. Pero yo no entiendo, eh, bueno, el, lo que comenta el, la, el review que encontré, y es una opinión que yo comparto, yo no entiendo cómo Serena Williams puede enseñarte a jugar tenis a través de una pantalla. <risa> Y no, bueno, cosas pues, así, o sea, a lo mejor uh -huh, si uh -huh. ves los videos De Gordon Ramsay y demás, pues dices Ah, mira, pues está padre porque Es una receta que yo puedo reproducir En mi casa, sí. pero Hay otras tantas cosas que digo Ok, voy a tomar el curso de cinematografía Con Martin Scorsese Y quizá yo podría tomarlo por curiosidad Porque me gustan sus películas Y me gusta el cine y demás, pero realmente Yo no soy cineasta, <risa> entonces ¿De qué me sirve tomarlo? De hecho Ajá, entonces pues son opciones a las que Esas son las opciones a las que yo he asomado
1: Sí, el de Masterclass son más como Opiniones y tips, trucos de Pues las maneras en que ellos Encontraron su propia voz o su propia Manera de eh, Pues ser buenos en, en lo que hacen, también este, Sus rutinas O tips o trucos eh, Cosas que ellos hacen En la manera de enfocarse, etcétera. Pero sí, como dice Erasmo, no es que sea ...un curso netamente... ...sino que son hasta a veces... ...documentales un poco más amplios... ...no se puede decir que... ...ah, Serena Williams... No ah, es que nosotros teníamos un papá... ...bien capataz, que sí, era bien capataz el papá... ...que nos despertaba, no sé... ...cuatro o 5 de la mañana... ...y íbamos a entrenar tanto tiempo... ...y luego hacíamos esto, y luego hacíamos lo otro... ...y luego otra vez entrenar... ...y... ...x, y, y, z... ...y yo recomiendo eso por esto y por esto... ...pero mejor... ...tal vez ahora mirando en retrospectiva... ...creo que lo haría de esta manera, etcétera, etcétera... ...entonces yo creo que eso es un poquito más a lo que... ...le tira Masterclass... ...pero... coaching... ...sí, sí, 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 bueno, básicamente... ...lo mismo con Scorsese... ...de, ah, pues yo cuando empecé... Eh, ...tomaba las películas de esta manera... ...enfocaba de esta manera... Me, ...cuando me llega un guión... Ah, ...lo que trato de visualizar es así... Eh, sí, como, como coaching Y también, no sé te, Seguramente te presenta algunos ejemplos De cosas que ellos hicieron Y cómo es que las ven con sus propios ojos ¿no? Pero pues no Obviamente obviamente no vas a ser Igual de bueno que ellos cuando termines el curso Ni como Gordon Ramsey Aunque sea cocinar Pero pues son tips y trucos Yo digo, más que otra cosa
0: Sí, sí, es la misma impresión que a mí me da
1: Y bueno, nada más para acabar con lo de educación eh, a ver Erasmo, tenemos como ¿Qué te gusta? ¿2.000? No, hasta más, como 2.500 3.000 años Más o menos eh, Impartiendo el conocimiento de la misma manera O sea Vas, te sientas y alguien que sabe más que tú Te, te enseña cosas Y antes no podías este, Tomar notas Todo tenía que quedarse en tu cabeza Porque si no, no desarrollabas la inteligencia Luego alguien dijo, no, pues sí, pueden tomar notas y ya después eh, pues empezó a haber, no sé, este más papel, más eh, máquinas para escribir, ahora con las computadoras, etcétera, etcétera. Pero pues siempre ha sido lo mismo, vas a un aula, vas a un lugar, son, no sé, 10, 20, 30, 40 personas a escuchar solamente a una persona que conoce del tema y después te hacen un examen para ver qué tanto absorbiste, qué tanto estudiaste, qué tanto sabes de un tema. Pero tú crees que esa modalidad... bueno, yo, en, yo para a mi manera de verlo... ¿Cómo es posible que tantas cosas han evolucionado a través de los años? Cientos de años, siglos, y esta manera de enseñar sigue siendo la misma. No es que sea la más efectiva, pero pues todo tiene que cambiar de ciertas maneras. Entonces, yo siento que quien encuentre la mejor manera de esparcir el conocimiento de una manera diferente y muy efectiva, pues se va a hacer rico... Pero, pues, ¿tú qué piensas, Erasmo, de que haya sido o que siga siendo de esta manera por tanto tiempo y que, pues, por ende, ahora en tiempo de pandemia, cuando mucha gente no puede estar en un aula, pues, le cuesta trabajo, eh, pues, ellos, ellos mismos sentarse a estudiar, o ellos mismos sentarse a, a tratar de aprender temas o que los recursos que tienen a su, a su mano, pues, a su disposición, pues, no, no son los mejores o no son los más efectivos? Eh, ¿Tú qué piensas acerca de todo este tema?
0: híjole creo que es un tema bastante amplio y muy complejo y yo bueno yo empezaría por observar que se debe distinguir entre lo que es aprender y lo que es memorizar uh -huh. que algo que yo pues noté durante todos mis años de estudiante y durante el poco tiempo que estuve como docente es que en realidad eh, pues hay maestros que están más enfocados en hacer que el alumno memorice que a, a que aprenda realmente y también a la inversa, hay alumnos que pues, realmente ven ciertas materias o ven la escuela en general como un requisito nada más y realmente son cosas en las que no están muy interesados o no les ven una utilidad y realmente solamente van a la escuela a memorizar para pasar un examen y son cosas de las que el año siguiente, el semestre siguiente sencillamente no se van a acordar lo cual nos lleva pues a una queja muy recurrente que pues nosotros escuchábamos cuando éramos alumnos, lo escucharon seguramente nuestros papás y todavía lo comentan alumnos hoy día, que es ¿Para qué me van a servir todas estas cosas de matemáticas que estoy viendo?
1: Y Así efectivamente
0: es. hay un montón de cosas que vimos en la en la preparatoria, quizás como las integrales, las derivadas, incluso una raíz cuadrada, cosas a las cuales, pues yo en mi vida adulta no les he encontrado una aplicación como tal y probablemente nunca lo haga. Eh, y del mismo modo, yo creo que hay, pues excompañeros que dirán, a mí no, no me sirvieron para nada las dos clases de literatura que me dieron en la preparatoria porque a mí ni siquiera me gusta leer y son títulos de los que ni me acuerdo y en su momento ni siquiera me gustaron, entonces siento que me hicieron perder el tiempo. Y sí, yo siento que realmente este asunto de la educación, por lo menos hasta la manera en que la conocíamos hasta febrero de este año, uh -huh. era algo muy cuadrado. Y de allí que incluso pues, me vienen a la cabeza estos memes de que no puedes enseñarle a trepar un árbol, a un chango, un pescado y no sé qué otro animal. este <risa> Que creo que es una crítica más o menos válida. Eh, yo siento que también de pronto son frasecitas que se prestan como para eh, perdonar ciertas cuestiones de malos alumnos. Pero yo considero que... Quizás es, es un sistema o era un sistema muy cuadrado, pero yo creo que el hecho de que sea así de cuadrado, de que tienes que estar en cierto horario, en cierto lugar, con ciertas personas aprendiendo o repasando o memorizando ciertas cosas, yo creo que lo que va implícito en ese sistema es la disciplina. Eh, por ejemplo pues dicen es que yo no me voy a dedicar a nada de ingeniería y demás entonces yo no tendría por qué estar tomando matemáticas porque no me va a servir pero yo creo que lo que te sirve en el largo plazo es tener la disciplina de poder aprender y trabajar haciendo cosas que quizá no te van a gustar porque yo creo que la gran realidad de la vida profesional es esa eh, que, es, que probablemente termines en algún momento en un trabajo que no te va a gustar en un trabajo en donde vas a aprender cosas que igual dirás, pues eso para qué me va a servir después. Uh -huh. Y sobre todo yo creo trabajando con gente que no te va a agradar o para gente que no te va a agradar. Entonces yo creo que realmente lo que te tienes que llevar de todo eso es entender pues cómo funciona el mundo en sí. Uh -huh. O sea, no a menos que seas pues, totalmente freelance o tengas muchísimo dinero y no tengas que preocuparte por ese tipo de cosas. Pues yo creo que realmente esa es una capacitación eh, que te viene a sembrar pues tanto valores como buenos hábitos. O sea, ok, a lo mejor terminé trabajando, no lo sé, en una agencia de marketing cuando yo quería ser cineasta, ¿no? Pero a lo mejor este pues ok, voy a sobrellevarlo y voy a hacer bien mi trabajo. No porque sea algo que no me gusta, pues voy a estar aquí siempre de malas y haciendo las cosas mal a propósito y peleándome con todo mundo, ¿no? De hecho. Yo considero que si algo te tiene que dejar ese sistema tan cuadrado en donde estás sujeto a horarios, a compañeros, a profesores y demás, es eso, que la vida no siempre va a ser lo que tú quieres y <risa> tienes que aprender a
1: desenvolverte y adaptarte. Efectivamente, sí. Sí, yo creo que es más escuela de la vida que... Y tratar de, pues, demostrar que puedes ser constante en un proyecto o en un tema. Más que enseñarte cosas que no puedes aprender por tu cuenta o en un lugar en específico. Porque cuando llegas a algún lugar, pues, muy poco de lo que traes atrás es lo que te va a ayudar a sobresalir en ese, en ese nuevo trabajo, en esa nueva, entre comillas, aventura, sino que pues ahí tienes que aprender nuevas cosas y pues el que sobresale es el que se dedica a, a estudiar, a aprender y pues a ser eh, capaz de, de razonar y de pues desenvolverse de la manera más eh, efectiva o, o correcta en, en, ese, en ese ambiente. Entonces sí, sí, concuerdo con lo que dice Erasmo. Eh, muy bien Erasmo Creo que ya hemos hablado mucho acerca de, de Educación en línea y todo eso por ahora Este, No creo, no sé si quieras decir algo más Sino para una pequeña pausa
0: Pues como última reflexión También creo que otra cosa importante Que debes llevarte De tus años pues En la primaria, secundaria, prepa en la universidad Es conservar la curiosidad De seguir aprendiendo uh -huh. Porque también siento que hay mucha gente Que cuando sale de la escuela ...como que es algo que ya no le preocupa... De hecho. ...incluso gente que está en profesiones... ...que requieren de una actualización constante... ...e eh, incluso estarte como que evaluando a ti mismo... Uh -huh. ...como podríamos hablar de un contador público... ...un médico incluso un maestro... ...yo siento que de repente hay muchas personas en esos campos... ...que es algo que no les preocupa... Uh -huh. ...que dicen yo ya tengo mi título y mi cédula... ...y pues... Eh, yo ya sé cómo se hacen las cosas ¿no? entonces eh, yo creo que son son las tres cosas que debería dejarte la escuela realmente la disciplina, la constancia y la curiosidad de seguir aprendiendo, sea lo que sea que te dediques, incluso si vas a ser no sé, un carpintero o algo así pues siempre estar buscando ¿no? como uh -huh. que pues a ver qué, qué herramientas me sirven para trabajar más rápido o trabajar mejor o qué productos me dan mejores acabados, no sé yo creo que uh -huh. Sea cual sea el campo al que te dediques, hay alguna manera de aprender algo del mismo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, así es. Muy bien, vamos con una pequeña pausa y ya regresamos aquí en TechPili.
0: Seguimos con TechPili después de esta pausa. Quédate con nosotros.
1: I'll be humiliated. I'll be hooted at. I'll be an outcast. What's the matter with your sister, Charlie Brown? She doesn't have anything for show and tell at school. I'm doomed. That's no problem, Sally. There's something interesting to be said for everything around us. Take your lunch, for example. You can show the class your peanut butter sandwich here and tell them how it contains enough energy and nutrition for someone to run four whole miles. Really? You can bet a good part of Sally's energy is coming from Weber's, the great white bread. Whatever the sandwich you build, there's no bread more nutritious, more healthful than Weber's. However, most people choose Weber's simply because it's fresh, tender, lovable, etc. It worked! It worked!
0: I got an A in show and tell and was asked to try out for the track team!
1: Ladies and gentlemen, you are witnessing a demonstration of sandwich-making wizardry by the Prince of Sandwiches. As the champion of better sandwiches, you will observe that he uses only fresh, hale, and hearty Millbrook bread, the secret of any great sandwich. Thank you, Your Highness.
0: He forgot the mayonnaise.
1: Fresh, hale, and hearty Millbrook bread for sandwiches of noble birth. I have a message for you from the Prince of
0: Sandwiches. A few subjects in the kingdom are still taking sandwiches to school that aren't made with fresh, hale, and hearty butternut bread. Stop it at once. Everybody knows that a sandwich isn't a sandwich without a top and a bottom of butternut bread. So just be sure you've got a loaf for tomorrow's lunch, or else. How is
1: that? Bless.
0: Continuamos con Techpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Techpili Y bueno, pues eh, tenemos que hablar un poco acerca de todo lo que viene relacionado a videojuegos, a las nuevas consolas que van a salir a finales de año, que es el PlayStation, PlayStation 5 y también eh, el Xbox Series X. Y una de las noticias que quería discutir con Erasmo Pues era la compra de Microsoft de Bethesda Y Bethesda pues son los desarrolladores o los dueños de juegos eh, de las series como The Fall Fallout, eh, Los de Doom y los de Elder Scrolls eh, Mi opinión acerca de esto es que pues en vista eh, Pues lo que pasó en las ventas con el Xbox One eh, ...con el PlayStation 4 y la falta de exclusividad de juegos que tuvo Xbox One... ...pues la única manera en que podía Microsoft tratar de volver a competir con, con Sony... ...pues era esta manera, o sea, tener que estar comprando desarrolladoras... El, ...en Xbox One, de hecho, de los juegos que más vendieron, pues por ejemplo fue... ...Grand Theft Auto, que pues era de, de Rocksteady... Eh, PUBG, que bueno, pues es PUBG, Call of Duty, eh, Red Dead Redemption, eh, y digamos que de los pocos juegos que eran ex exclusivos para el Xbox, en el lugar número 10 en ventas, pues está Halo 5, eh, que solamente vendió 5 millones de copias, y pues por lo menos, por ejemplo, en Sony tenemos eh, juegos exclusivos como eh, los de Spider-Man, God of War. Eh, Horizon Zero Dawn entonces sí eh, Last of Us entonces sí tenían demasiada pues demasiado. La, la librería de videojuegos exclusivos en Playstation 4 pues sí le dio en la torre a lo que fue el Xbox One, para mí Xbox One en ese sentido pues fue un fracaso así como el Wii U también fue un fracaso y bueno pues ahora con esta nueva guerra que va a empezar pues está, se, están, se están armando con buenas municiones los de Microsoft y no sé qué piensa Erasmo De que pues ahora sí se va a tener que comprar Yo creo un Xbox para tener que jugar los juegos de Doom eh... <risa> Que también yo creo que lo que les afecta Es que muchos de los juegos O todos los juegos de Xbox Los puedes también tener para PC Y pues mucha gente le, le gusta mucho Pues armar sus propias PCs Entonces también eso yo creo que le quita mercado a, Al Xbox eh, Y no sé entonces Erasmo Primero pues qué piensas acerca de la compra de Bethesda esta estrategia de comprar desarrolladoras y pues del fracaso del Xbox One y a dónde ves que va pues la nueva generación de consolas y esta competencia nueva que está por comenzar
0: en primer lugar señalaré que no estoy dispuesto a comprar un Xbox para seguir jugando Doom, así que si Bethesda <risa> quiere que juegue Doom, lo va a tener que sacar para el Playstation 5 <risa> Este bueno yo creo que este fue un movimiento yo diría que hasta sucio de parte de Microsoft <risa> sí. eh, Sony tiene su propio estudio, de allí que pues también tengo un montón de títulos exclusivos, eh, pero por ejemplo desarrolladores como Naughty Dog pues no son de ellos, sencillamente Pues Sony va con muchísimo dinero uh -huh. Y les compra la exclusiva Del videojuego uh -huh. Y pues tomando en cuenta que son actualmente el Líder del mercado, pues no creo que, que Le sea difícil convencer a alguien A ver, tú, Norido, que Estás desarrollando el primer título De The Last of Us, ¿no? Eh... Va a salir, lo, tú lo quieres sacar tanto en Xbox como en PlayStation. Ten todo este dinero y solamente me lo vas a dar en PlayStation. Oye, uh -huh. Sony, pero voy a perder todo el potencial de ventas que tenía en el Xbox. Ahí, ahí es cuando Sony responde mirando por encima de sus gafas oscuras. ¿Tenías <risa> potencial para venderlo en el Xbox? <risa> este, entonces yo creo que para los estudios... Era muy conveniente pues trabajar exclus en exclusiva para Sony precisamente por eso. Porque realmente no se estaban perdiendo de gran cosa con los usuarios de Xbox. Yo creo que también era una jugada un tanto sucia de parte de Sony. Pero bueno aquí pues Microsoft decide comprar un estudio completo. Un estudio con títulos muy interesantes. Y pues no se ha anunciado, pero es muy probable que sean títulos que ahora solamente aparecerán en exclusiva para su nueva consola. Lo cual no me encanta, la verdad, porque pues por ejemplo la serie actual de Doom me gusta mucho. Y este, pues digo, es, actualmente está saliendo tanto para Xbox, PlayStation y PC infamemente, no para Switch. Este, uh -huh. que bueno, ahí hay que mencionar, hay que observar otra cosa, Nintendo no anunció nada, lo cual... Pues yo creo yes. que si yo fuera Nintendo estaría muy preocupado. No tuve nada que anunciar. Estos ya van por otra generación de consolas y yo sigo tratando de hacer flotar el Switch. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. eso, eso, eso es otro tema. Este, Yo creo que esto podría derivar en una guerra de compras que nos llevarían a escenarios muy absurdos. En donde, ok, Microsoft compró Bethesda. Yo, Sony, ahora voy a comprar de lleno Naughty Dog Para evitar que en el futuro se vayan a trabajar para Xbox Pero yo creo que esto también podría llevarlos al desastre Si rey. algo sabemos de cuando Nintendo era el rey del mercado Es que Nintendo no era dueño de los estudios Nintendo no era dueño de Capcom, ni de Konami, ni de Acclaim ni de ninguno de esos Nintendo realmente era un distribuidor Nintendo En su momento hizo lo que actualmente hace Sony Crear presencia Yo me voy a uh -huh. asegurar De que 9 de cada 10 niños en los Estados Unidos Tengan en su casa una consola de Nintendo Y con eso yo amarro mi mercado Y ahí está Sega Ahí está Tiger Electronics Ahí están todos los demás Y a lo mejor hay puertos de los mismos videojuegos Para sus consolas Pero como nadie las tiene No me preocupa Este, Entonces eh, yo creo que las empresas que hacen consolas deberían enfocarse a hacer consolas. Eres un fabricante y tú creas tecnología, tú creas este hardware y software. Eh, realmente no estás creando, tú no te dedicas a crear videojuegos. En, y bueno, esto me preocupa porque, pues si algo nos ha enseñado Hollywood, es que cuando el estudio. O los productores O no sé, los, la gente del dinero Mete las narices En las películas, muchas veces las echan a perder Entonces yo siento Que esto podría restar la independencia A los estudios y traducirse En que empecemos a ver juegos Pues malos precisamente por esas cuestiones No lo sé eh, Pueden pasar muchísimas cosas Yo creo que sí es algo llamativo Que hayan comprado un estudio Creo que es como una especie de patada de ahogado pero no es, no estoy seguro de que sea algo que les vaya a redituar en el largo plazo.
1: Eh, pues no, y por ejemplo, algo que ni me acordaba yo es que Microsoft en 2002 compra a Rare. Y pues, a ver, Erasmo, acuérdate de uno de los con últimos. Rare? Exactamente, acuérdate de alguno de los últimos juegos que, hay, que han salido de Rare. Estoy viendo la lista. Es muy triste, digo. El último juego que salió este año en el 2020 fue el de Battletoads y dime que, dime que, has visto algo de ese juego. Que que el en dibujo línea, es ¿no?
0: horrible. Eso es lo que he visto, uh -huh. que se ve horrible y que prácticamente mataron lo que solía ser Battletoads. Uh -huh. O sea, lo que hemos uh -huh. platicado hasta ahora es que Battletoads era, pues, era, era algo enorme, es algo muy que, que tiene mucha nostalgia, algo muy entrañable para quienes jugamos. Pues con esos personajes Tanto en el NES como el Super Nintendo uh -huh. este Y la verdad Tú ves en lo que lo convirtieron Y a mí me hizo pensar en un Producto tipo Teen Titans Go O este remake <risas> Espantoso que querían hacer de los Thundercats o el remake de Shira Me hace pensar en ese tipo de cosas horribles de hecho. Entonces creo que es una lástima Que le hayan, hecho los, eh, le hayan hecho Eso a los Battletoads Y de nuevo me hace pensar, ¿para qué compró Microsoft terror si no explotó absolutamente nada de lo que hizo famoso Arrer en su momento con Nintendo
1: uh -huh. y por ejemplo Killer Instinct el último juego que sacaron fue en 2013 y, el pero y estaba de... muy de... padre pero no le dieron nada de
0: continuidad o uh -huh. sea yo, yo creo que ese fue genuinamente un gran reboot de esa franquicia uh -huh. este, el juego está muy padre la, el gameplay, la música, todo pero de entrada ni siquiera lo sacaron al mercado como un disco físico era un juego que se descargaba de su tienda yeah. Y lo único que tú pagabas era para tener más personajes y skins y cosas así Entonces, ¿cómo es posible que hayas tratado de esa manera Al que fue uno de los arcades definitivos de los años 90? Un juego que probablemente aún tiene una enorme fanaticada Mucha de la cual ni siquiera se enteró en su momento de que estabas haciendo otro
1: Ajá, y lo mismo con Banjo Kazooie. Que Banjo Kazooie, el último juego que salió fuera, fue para el Xbox 360 en el 2008, y pues tampoco lo han explotado.
0: No, 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 la verdad es que, pues yo creo que Microsoft sí tiene buena parte de la culpa de que estén parados en donde están. Yo uh -huh. creo que no han invertido tanto como Sony y honestamente no le han echado tantas ganas como Sony ahora. Esto que mencionó el señor Pereira de que Halo 5 vendió nada más 5 millones de copias. Uh -huh. Yo me acuerdo que Halo solía ser como su flagship. Uh -huh. O sea, tú comprabas un Xbox para jugar Halo, que era pues en su momento uh -huh. fue el first person shooter de de la escena, ¿no? O sea, uh -huh. fue como lo que vino a sustituir a Doom. Entonces yo pensaba que sigue siendo algo popular, sacas otro Halo y pues los fans se van a volver locos y lo van a ir a comprar, pero al parecer no.
1: No, no sucedió. Eh, ¿Y qué, qué le auguras a esta nueva Pues competencia, Erasmo?
0: Híjole, eh, yo creo que ahora, eh, por el momento, Sony sigue llevando la delantera. Fue muy infame que el día que salió en preventa el PlayStation 5, pues se agotó. <risa> yo no tengo el prospecto de comprarlo muy pronto, la verdad No, yo tampoco Este, porque de entrada, pues no tengo mucho tiempo para jugar Entonces como que prefiero seguir allí con el Play 4 un rato y ya cuando Pues cuando sea incluso un poco más asequible que Algo que también me gustó es que no salió mucho más caro de lo que fue en su momento el PlayStation 4 Salieron, están saliendo casi al mismo precio si tomamos en cuenta la inflación uh -huh. sí. Este... Pues Ya en su momento lo compraré y pues buscaré títulos que me llamen la atención Pero eh, yo siento que por ahora quizá todavía hay un poco más de juego que le podrían exprimir a la generación actual Aunque hay por ejemplo una queja que me tocó leer mucho sobre The Last of Us 2 uh
1: -huh. Es
0: que el juego se ve tan padre y es tan grande que se calentaban las consolas <risa> Sí, de hecho Ajá. y bueno también el hecho de que pues cada vez salen juegos más pesados ahí está el caso de Batman Arkham Knight que pues tú comprabas tu disco y todavía tenías que chutarte quién sabe cuántas horas de instalación en la consola, era un juego Ajá. enorme entonces eh, yo creo que Quizá tecnológicamente hablando, en cuanto a requerimientos del sistema y demás, sí ya hace falta algo más potente. Pero uh -huh. también, eh, pues la verdad es que lo que han mostrado hasta ahora de los juegos que se vienen para el Play 5, no se ven muy diferentes de los que han salido para el Play 4. ¿eh? Entonces yo creo que este salto es más tecnológico que gráfico. Uh
1: -huh. Sí, sí, exactamente. Y bueno, nada más para terminar un poco en el área del entretenimiento en casa... Eh, ...le compartí a Erasmo hace unas semanas... ...la noticia de que... Eh, ...pues Amazon tuvo la idea de tener en su... ...servicio de Prime... Eh, ...algo que le llamó Amazon Watch Party... ...que este pues es básicamente... ...que toda la gente que tiene... ...servicio de Prime Video... ...puede conectarse como digamos... ...a ver la misma película, la misma serie... ...el mismo episodio... Eh, ...el mismo concierto... ...y solamente va a haber una persona controlando... ...pues todo lo que está sucediendo... ...o, o el ritmo en el que se está viendo... Eh, pues eh, la película, el la serie, etcétera eh, y bueno, pues es una manera también donde puedes también estar teniendo un chat para platicar con gente no sé si tiene también video pero pues se me hizo una idea muy interesante en estos tiempos donde pues es muy difícil estar todos en un mismo lugar eh, se me hizo muy interesante, muy chido y algo que pues eh, alguien se le prendió el foco muy rápido y trataron de implementarlo y no sé qué te parece Erasmo a mí me parece una idea muy muy suculenta, muy interesante y, y pues que se puede eh, prestar a muchas cosas creativas porque no sé Erasmo, pero pues por lo menos yo cuando estaba en la universidad, a veces eh, hacían un tipo de, de juegos en um, eh, para ver películas y por ejemplo uno que vi en internet que si veías Finding Nemo cada vez que mencionaban el nombre de Nemo tenías que tomar un shot de algo que estuvieras tú tomando o un trago de lo que estuvieras tomando y pues como lo mencionan en ciertas partes muchísimo que la gente acababa súper así tirada en el piso a veces, pero que pues digo, o sea, obviamente que ahora que no puedes estar con, con las personas pues hay maneras ingeniosas de de hacer juegos y también me tocó tener una experiencia que eh, en algunos lugares en algunos sitios eh, mostraban películas y la película te la mostraban mientras tú tenías una cena o una comida y lo que te servían era exactamente lo que estaban sirviendo en la película entonces obviamente trataban de tomar películas donde pues hubiera varias escenas de eh, eh, pues no sé cada 15, 20, 30 minutos en algún lugar, en algún restaurante a, o alrededor de alguna mesa en la casa o eso y pues te traían la comida para que tú pues este, digamos pues, estuvieras comiendo con, con los actores que eso o sea, también se me hacía muy chido, entonces pues digo, hay maneras también interesantes o diferentes de utilizar películas y el entretenimiento en sí de esa manera, pues también para que tú físicamente pues eh, crees tu propia experiencia. Entonces, no sé Erasmo, ¿qué te parece esto de, de Amazon Watch Party? Y bueno, algunas de las cosas que, te, que, que puse ahorita de ejemplo.
0: Eh, bueno, así nada más de escucharlo no me llama mucho la atención, pero pienso que sí se puede utilizar para algunas cosas divertidas. Eh, sobre todo en vista de que pues, no puedes ir en grupo al cine y es algo que te gustaba mucho. Pues supongo que te puedes conectar con tus cuates y así todos ven la película uh -huh. al mismo tiempo y pueden platicar entre ustedes, ¿no? Uh -huh. Que es algo que no podías hacer en el cine de pronto. Eh, pero también se me ocurre que se le podría dar otro, otro uso A mí que me gusta mucho ver como reseñas de películas viejas
1: Ajá.
0: A lo mejor en algún momento podrías meterte a ver este, una reseña en vivo, ¿no? Así de, pues estoy con fulano de tal y vamos a ver esta película Y vamos a irla comentando sobre la marcha A lo mejor incluso pausándola, ¿no? En ciertos momentos Ajá. Este, Y a lo mejor sí, es, sí son comentarios este, que, te, que te llamen la atención pues podrías este, empezar a verlo, ¿no? O sea, veo la película junto con estas personas que tienen unos comentarios mordaces de las cosas que están sucediendo, ¿no? <risa> Esos es, son los usos que se me ocurre que se le podría dar. Y, y sí, ya habíamos comentado también de cómo pues, podría utilizarse para también sesiones como de juegos de mesa y demás. Yo, uh -huh. yo creo que sería algo parecido a lo que ocurre con Twitch, ¿no? que alguien se pone a jugar a hacer streaming y tú lo ves jugar y comentar lo que está uh -huh. lo que está jugando a lo mejor también podría llegar a manejarse de ese modo eh, ahora tomando en cuenta que pues se trata de películas y que son materiales delicados en lo que a copyright respecta pues también creo que en algunos casos muchos estudios o lo que sea no lo permitirían tan abiertamente
1: Abiertamente no, por eso como que entre comillas te obligan a que tú también tengas una cuenta en Prime Porque pues así básicamente es como si la estuvieras viendo eh, tú solito O en este caso pues la estás viendo como en comunidad Entonces digamos que no estás infringiendo en alguna falta Exacto, exacto este ah, Se me hace una, una idea interesantona Muy bien, muy bien eh, No sé si quieres comentar algo más de videojuegos o de cine porque el último bloque pues Erasmo nos va a platicar acerca de sus experiencias ahora con los conciertos en línea y películas en línea y cosillas que él ha hecho ahora en tiempos de cuarentena
0: <risa> no señor, pero grabamos a una pausa,
1: ah bueno, entonces ya regresamos
0: seguimos con TechPilly después de esta pausa, quédate con nosotros
1: Hello, Linus. I see your blanket's out for washing. I feel so insecure. Security is why over 45 million people trust MetLife to ensure their lives and health and help plan their retirement. Does MetLife give up blankets? No, but the world-famous MetLife representative is the very symbol of security in an uncertain world. You're right. I feel better already.
0: Get met. It pays. It's a party at Friendly's Restaurants. What's the occasion? This year, it's Friendly's 60th anniversary, and many great things could turn up.
1: Sounds fun. Wish I could have some fun. Simply request any deli fresh friend Charlie Brown.
0: And get a tropical topper Sunday free. Then enter the Camp Snoopy Sweeps to win a family vacation for Ford and Knott's Berry Farm in California. The friendliest place in the West.
1: And the funnest, no doubt.
0: So come on in to Friendly's, where it's always a party.
1: Surf's up, Franklin. Let's go. I'm too wiped out to surf today. When you fuel up with a nutritious breakfast like this one with tasty, low-sugar Cheerios, those O's will help keep you on your toes. You're on your toes with Cheerios. Free Skittles. Bite-sized candies free with coupon in specially marked Cheerios boxes. Free Skittles. In a
0: rainbow of fruit flavors. And they're free. From Cheerios. Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Bueno, ya estamos de regreso y bueno, en esta ocasión o en este segmento Erasmo nos va a platicar un poco acerca de pues conciertos que él pues ha sido testigo o ha sido partícipe. Eh, conciertos en línea y también nos va a platicar un poco acerca de los autoconciertos y qué significa esto y qué diablos es eso por si ustedes no lo sabían Erasmo tiene toda tu información <risa> bueno, antes de
0: ir con esa información, voy a preguntarle al señor Pereira Si allá en sus latitudes ya regresaron los conciertos
1: eh, No, pero por lo menos sí he visto ya a Ticketmaster, no sé si tú has visto Yo estoy inscrito en su newsletter y he visto que ya están muy activos Y promocionando conciertos más o menos de febrero en adelante Y ya te están vendiendo los, los boletos ¿Cómo le van a hacer y cómo quieren que la gente vaya? No tengo idea, pero pues cuando te metes a los mapitas Pues están todos juntos, eh o sea Están en distancia mis polainas <risa> eh, Sí, o
0: sea, es que vamos, por ejemplo ¿Cómo uh -huh. le harías en el Foro Sol? No, exactamente O sea, solamente que los mandaras a todos sagradas Y deja un espacio de un metro entre uno y otro Pero con eso disminuyes muchísimo el
1: aforo Sí, Entonces, y, y convence a un artista de que vaya y cobre el 25% de lo que cobra. O sea, solamente los que les encanta tener a una, una audiencia irían. Y pues también ellos que algunos que no les importe tanto, que no le tengan eh, pues ningún miedo, respeto o lo que quieras a, al coronavirus, pues lo harían. Si no, pues no. O sea, tampoco es que ellos se vayan a promocionar para ir. Eh, muy difícil, yo lo veo que regresen los conciertos eh, a principios de del, del 20 a 21 eh, Pero pues ya los están vendiendo los, los boletos
0: Pues por ejemplo yo tenía boletos para ver a Rammstein precisamente en el Foro Sol uh -huh. Y el concierto se postergó un año O sea se va a llevar uh -huh. a cabo en la misma fecha pero en 2021 pero honestamente a mí es algo que me sigue inquietando bastante, uh -huh. porque son conciertos que se agotaron el mismo día que salieron a la venta y eso que estaban carísimos. <risa> este, entonces yo no entiendo cómo pues en septiembre del año siguiente planeas meter 5000 personas al Foro Sol, tomando en cuenta que yo dudo mucho que para entonces la situación haya cambiado. O sea, no creo que llegue enero y llegue la vacuna rusa a todo el mundo a salvarnos y nadie nunca se vuelva a enfermar de esto. De hecho. Porque pues de entrada, incluso cuando ya haya disponibles vacunas y lo que sea, pues no es como que puedas vacunar a toda la población, incluso de una ciudad, en un día, en una semana. Uh -huh. o sea, yo, yo lo veo Yo lo yo sigo viendo muy complicado este o sea Si yo fuera el operador De esos conciertos pues yo me hubiera Fajado los pantalones y ahí va su dinero de vuelta de Voy a volverlo a organizar Y pues supongo que con menos aforo Y si a la banda no le parece pues Ni modo ya no, ya no hacemos el negocio uh -huh. este, Pero bueno Acá en México igual como que se está Reactivando esa escena este, Ticket, Ticketmaster Estuvo vendiendo una serie De conciertos eh, pues por streaming. O sea, sencillamente se llevaban al artista o a la banda a algún, algún foro, un foro chiquito, como podía ser a lo mejor el, el Teatro Metropolitan, el Teatro de los Insurgentes, y pues montaban un pequeño show que se transmitía a través de internet. Y lo tú, primero que eh, me... Ajá...
1: Eh, tú... A ver, continúa, continúa.
0: Ajá. bueno no vi ninguno de esos la verdad porque pues son cosas que no me gustan eh, pero lo primero que me llamó la atención es que estaba carísimo <ríe> costaba más de mil pesos el acceso este y bueno tomando en cuenta que pues solamente vas a verlo una vez lo tienes que estar viendo en vivo y que pues realmente es como si buscaras cualquier otro concierto en youtube grabado profesionalmente pues se me hace se me hace mucho dinero por ese tipo de experiencia pero quizás sobre todo tomando en cuenta la clase de artistas de los que se trataba este y bueno actualmente ya están empezando a promover autoconciertos uh -huh. de hecho este, ahorita me ha salido mucho publicidad de uno que están planeando en el autódromo ¿Sí? este, que van a presentarse pues tres artistas una misma tarde y este pues vas en tu coche y creo que hay un número de reglas de que pues no te puedes bajar eh, máximo pueden ir tantas personas en el automóvil etcétera etcétera este y bueno también me metí a ver los precios nada más para darme una idea y está pues está igual de caro pero pues hay que tomar en cuenta que allí te están cobrando no por asistente sino por automóvil
1: Erasmón no puedo eh, no puedo ir en autosardina
0: <risa> pues sí, digamos que es algo así como el auto sardina Pero creo que te limitan máximo cuatro tripulantes Ay, por el triste. vehículo Esto, Por lo menos lo que me ha tocado ver también en autocinemas Es que igual tienen esa regla de que vas en tu coche Y máximo, máximo pueden entrar cuatro personas en el vehículo Este, este eh, me, me puse a investigar y vi que en Argentina ya han llevado a cabo varios de esos conciertos Incluso ya hicieron un festival En donde la gente estaba en sus coches Este No, bueno, no se ve que haya sido Un escenario ni muy grande Eso sí, pusieron unas pantallotas eh, Y pues la verdad De las fotos que yo vi Yo creo que había unos Unos 200 coches Este, porque a fin de cuentas Pues es algo estorboso y tienes que dejar Cierto espacio entre ellos Entonces igual no puedes recibir muchos este, pero pues el gran problema que yo le vi Es que la gente se bajaba de su coche
1: <risa> Obvio
0: Entonces, ¿cuál ay, es ay, el, el punto de hacerlo así? Si la gente se baja este, Hay gente que se sentaba en el toldo del vehículo Pero había gente que se bajaba y se ponía a bailar ahí en el pasto O se sentaban en el cofre a tomar cervezas Pero pues también encontrabas fotos de gente que ya estaba conviviendo Con la del coche de al lado, ¿no? Entonces dices, ¿para qué? ¿Cuál era la finalidad de esto entonces? Y pues no sé qué tan estricto se vayan a poner con esto que están organizando en el autódromo... ...pero ya veo venir que va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, Seguramente. de nuevo pregunto, ¿para qué? Estás perdiendo totalmente eh, pues la finalidad de, de organizarlo de este modo... ...que según es para mantener a la gente segura. Si pueden bajarse y platicar entre ellos y ponerse a tomar como si nada... Pues mejor organízalo en un teatro En donde pongas un máximo de, de asistencia Y se acabó Vas a tener el mismo resultado O sea, no no es como que todos lo hagan Hay gente que sí se queda en su coche Pero insisto, como que se pierde mucho el chiste
1: Yo digo que aún aunque estén en su automóvil Adentro o que bajen ventanilla o en el toldo Deberían de obligarlos a utilizar mascarilla Y eh, cubrebocas y si no lo utilizan, pues básicamente que haya como tipo cadeneros o seguridad Y que los pues los inviten a retirarse Yo digo que eso es también una manera efectiva Ya sea en para un concierto así de automóviles O uno dentro de algún teatro o auditorio Es que siento que es la manera de, de, de lentamente pues regresar ...a ver cosas en vivo porque pues simplemente vas a querer cantar la canción o gritarle al artista o eso y... ...pues la única manera en que vas a poder eh, cubrirte, protegerte y, y pues también poder estar alrededor, alrededor de otra gente... ...es pues si sigues algún tipo de reglas y yo creo que no sé qué porcentaje de efectividad tenga pero pues... Por lo menos es más alto el usar un cubrebocas al no utilizarlo. Entonces, pues para mí sería esa idea. Aunque fuera al aire libre y eh, también cuando vas al, al fútbol, pues al fútbol soccer o al fútbol americano al béisbol, eh, pues, tener que obligar a la gente a utilizar el cubrebocas y se acabó. O sea, es como un inicio y pues tratar de ver si esto funciona o si esto pues es una manera de que la gente va a respetar.
0: Yo siento que muchos de estos eventos han sido como experimentos. A ver mm. cómo se comporta la gente, a ver si son capaces de seguir las reglas, pero pues lo veo muy complicado, sobre todo si tomamos en cuenta que pues hay mucha gente que está totalmente negada a utilizar algo tan sencillo como el cubrebocas. O De que, hecho. pues, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, van a una plaza, van al supermercado y se los piden en la entrada, ya que están adentro se lo quitan y nadie les dice nada. Entonces, no, no. Entonces como que, pues, ahí se pierde totalmente el chiste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo, creo que, yo creo que es un tema bastante complicado y hasta delicado. Entonces... Uh -huh pues por más autoconciertos y cosas así que hagan, la verdad, pues a mí no me da mucha confianza todavía. Lo que sí me dio confianza fue ir a, ir, y aquí hay que ponerlo entre comillas, <risa> ir a, a, a dos conciertos en línea eh, en agosto. Ajá. Este, Bueno, a, hay una, bueno, un número de empresas eh, promotoras en Alemania formaron, eh, pues un sitio web que se llama Worldwide Wide Live uh -huh. eh, para llevar a cabo me parece que entre 5 o 6 conciertos en la ciudad de Düsseldorf pero eran conciertos que únicamente se iban a vender eh, a través de internet y tú okay. ibas a verlos desde tu casa y demás sin embargo aquí el catch es que pues estos conciertos se iban a montar en el ISS Dom en Düsseldorf uh -huh. Eh, pues como si fuera un concierto normal, o sea con sus luces con sus bocinotas, toda la cosa lo de las bocinas no creo la verdad porque pues si no, no necesitas el sonido dentro del foro pues no no le veo caso haber gastado en eso pero pues prácticamente aquí el catch es que era una producción completa, o sea iban a montar el show como si fueran a llenar el foro, con la diferencia de que no habría absolutamente nadie allí adentro este, el, los conciertos se iban a transmitir en vivo y dependiendo qué clase de boleto compraras pues podías incluso repetirlo eh, pues durante un, un número de días por ejemplo con el boleto más barato tenías acceso a la transmisión en vivo eh, que algo que me sorprendió es que estuvo bastante bien ninguna se interrumpió pues gran cosa de hecho uno de los dos conciertos que vi no se interrumpió para nada este y, y después de eso tenías 24 horas Para verlo O repetirlo todas ah, las veces que quisieras qué chido. Y ya después desaparecía Otro paquete te permitía 48 horas, otro 72 horas Había otros paquetes que te daban Incluso, pues, bonus Por ejemplo, los paquetes más caros eh, te, te daban acceso A una a un meet and greet vía Zoom Con el artista <risa> nice Ajá este, e incluso me, me, Algunos de esos paquetes incluían La playera eh, La bronca es que, pues como que la playera Era algo nada más para quienes vivían en Europa Porque uh -huh. si vives de uh -huh. este lado del mundo Pues te cobraban un dineral de envío uh -huh. Por una camiseta Obvio. Este Bueno, pues ese era ese era El catch, que era una buena producción Que era totalmente en vivo, lo podías repetir Y pues hasta podías convivir con el artista Aunque fuera de manera remota eh, algo que me llamó la atención es que no estaba para nada caro uh -huh. o sea si aquí estamos diciendo que estos conciertos de streaming y autoconciertos cuestan mal, más de mil pesos con todo y que los boletos estaban en euros cada uno de estos boletos me ha de haber salido como en entre 400 y 480 pesos uh -huh. entonces pues es muchísimo menos tomando en cuenta pues en dónde lo están realizando este, y en qué moneda están trabajando
1: uh
0: -huh. entonces de ahí me gustó eh, y bueno, ese, ese era el paquete que te daba acceso todavía a otras 48 horas si lo querías volver a ver, ¿no? este Y bueno, realmente fue un proceso muy sencillo. A ti te mandaba, bueno, te registrabas en la página, podías hacer tu pago a través de PayPal o con tarjeta y te llegaba una confirmación por correo. Y lo único que tenías que hacer el día del concierto era ingresar a la página con tu usuario... Uh -huh. Y allí te aparecía un pues un recuadro como si fuera de YouTube en donde le dabas play y tenías acceso de inmediato al streaming. Uh -huh. este Y durante el concierto había un chat, entonces tú podías escribir allí tus comentarios e incluso poner una foto de cómo lo estabas viendo y así. <risa> Y ellos le proyectaban al artista ese feed delante del escenario. Qué chido. Para que vieran a la, a la gente y lo que les escribían y demás, ¿no? Qué chido. Ajá. Este... Y efectivamente, pues lo montaron todo el escenario en el ISS Dom. Y pues había un montón de tomas donde se ven las butacas vacías. <risa> este y pues, insisto, creo que el, el streaming estuvo muy padre porque no se interrumpió este, de repente nada más como que le bajaba tantito, le ajustaba la resolución para no, no perder este, el feed en vivo uh -huh. pero de ahí en fuera estuvo, estuvo muy bien, podías meter bueno, escribir cosas en el chat, podías poner tu foto y podías comprar tu camiseta del evento durante la transmisión y si la comprabas durante la transmisión aparecía como un recuadrito abajo de fulano de tal compró la camiseta del, del evento y entre canciones ponían una pantallita que era como era como una gráfica de los países en donde estaban escuchando y donde estaban comprando camisetas y pues obviamente el país donde más estaban viendo y más camisetas estaban comprando era Alemania Obvio. pero en uno de los dos conciertos el segundo país que más estaba viendo era México ¡Oh wow! <ríe> Ajá. ¡Qué chido! Este, sí, y bueno ya después este pues terminaba la transmisión y al cabo de un rato colocaban la grabación y ya podías verla otra vez al cabo de las 48 horas puntuales desaparecían uh -huh. y ya, pues eso eso había sido todo este a, a, algo que también me me, me, me gustó eh, pues es que incluso para los artistas fue raro, por ejemplo pues ellos salen al escenario uh -huh. y pues realmente no había nadie allí más que el equipo de producción y pues cuando bueno, algo que también hay que señalar es que Sobre todo en uno de los dos conciertos Tuvieron un montón de errores De mm. pronto como que cambiaban a cámaras Que no, no eran las correctas O incluso alcanzaban a grabar a los camarógrafos Que andaban encima del escenario oh, uh -huh. Este... Bueno, eh, aparte de... Bueno, tú veías a estos camarógrafos Y todos andaban con su cubrebocas y de hecho, en uno de los dos conciertos... ...tenían un pequeño cuarteto de cuerdas como, como backup. No uh -huh. eran parte de la banda. Y también llevaban cubrebocas. Los únicos que no eran los integrantes de la banda. Y como que sí los tenían muy dispersos por el escenario. Que a fin de cuentas, pues no es un escenario muy grande. Eh, pero para ellos era como que muy raro. Porque salían al escenario y realmente nadie les aplaudía. Nadie les aplaudía entre canciones... Y al final de los dos conciertos pasó exactamente lo mismo. Tocaron su última canción y se quedaron como que, eh, pues ¿qué hacemos? Este, ¿Hacemos reverencia? Este, ¿o qué onda? Y, y fue como que, pues vénganse, ya se abrazaron, hicieron su reverencia, saludaron a la cámara y así como que, eh, jejeje, adiós. O sea, como
1: que eran, eran momentos genuinamente muy incómodos y muy raros. Sí, me imagino, pues es algo diferente y sí muy extraño el hacerlo no Entonces pues la manera en reaccionar Y si es la primera vez que estás tocando eh, Nuevamente juntos eh, En frente de cámaras En un escenario pues ahora sí que Sin audiencia O con una audiencia remota Pues sí la manera de comportarte Pues es muy Muy chistosa muy Ha de haber sido muy jocoso La manera en que pues todos Se comportaron de, de X o Y manera
0: pues sí, porque estás allí nada más con los camarógrafos y el director y la host. Y pues pues no, no, no hacen escándalo ni nada. O sea, yo creo que sí les estaban aplaudiendo allí, pero no se escuchaba.
1: <risa> y bueno, entonces, eh, a final de cuentas, ¿sí recomiendas eh, contratar alguno de estos tipos de conciertos? ¿O solo si eres muy fan? ¿O, o bueno, pues ahora que no puedes ir... Eh, eh, trasladarte a algún, algún escenario de estos, eh, ¿tú lo ves como una segunda buena opción o, o cómo es que lo, tú lo ves de, en, en esa perspectiva? Pues a mí me gustó,
0: pero el, el problema conmigo es que soy bien misántropo, entonces pues yo creo que <risa> si, si eres una persona a la que le gustaba ir y estar apretujado y toda la cosa pues no es lo mismo en definitiva o sea yo lo encontré súper cómodo en cuanto que estaba en mi casa uno lo vi tirado en mi sillón otro lo vi mientras estaba cenando entonces para mí estuvo súper a gusto este, pero sí, si tú quieres como que el resto de lo que era la experiencia pues no, no definitivamente pues, Quizás ni te va a gustar Porque a ti lo que te, a, a ti no te gusta Tanto como tal ir a ver a la banda A ti te gusta la experiencia de ir a ver a la banda uh -huh. Te gusta este Pues estar allí con gente Estar brincando, estar bailando, cantando este, Comiendo, tomando No sé este, Pero a mí me gustó De hecho he estado como que monitoreando Las redes de esta empresa Ajá uh -huh. Y pues no han subido nada ya Hicieron, insisto, como 5 o 6 conciertos Y todos fueron la misma semana, uno detrás de otro oh. este Pero de ahí en fuera no han anunciado otra cosa eh, Hace tiempo, de hecho, volvieron a, su a subir un par de ellos eh, Podías eh, pues pagar un poquito menos de lo que costaba originalmente Y podías verlo una vez mm. Pero... A a Ahora que estoy revisando su sitio, pues parece que esto ya no se puede y no tienen más información. Yo siento que deben ser eventos que ellos ya tenían agendados Seguro. y decidieron venderlos de este modo para no cancelarlos y a ver si podían recaudar algo de dinero. Ahora a mí me, me encantaría saber sus cifras, cuánta gente los vio, cuánto dinero recaudaron, si, si fue negocio o no fue negocio, si aunque sea salieron tablas o terminaron perdiendo dinero. Eh, tomando en cuenta la actividad que había en el chat Pues yo considero que sí lo han de haber visto al menos Unas buenas cientos de personas uh -huh. eh, Que bueno, tomando en cuenta que igual tampoco gastaron lo mismo En producir el evento Por ejemplo, de entrada no gastas en seguridad No gastas en tener a alguien vendiendo cosas Merchandising, bebidas, etc. Entonces supongo que a lo mejor no es un concierto que recaudó ...la misma cantidad de dinero, pero tampoco te costó lo mismo. Y quizá incluso pudieron haber llegado a algún acuerdo económico con las bandas.
1: Eh, seguramente tuvieron que eh, tocar pues, con un descuento. Y me imagino que las cifras han de estar eh, en algún sitio web en alemán. O sea, No creo que las puedas encontrar ni en inglés ni en español, pero sí yo creo que en Alemania. En, en artículos pues, en su propio idioma yo creo que debe de haber un par de notas al respecto... Y pues tal vez como dices, si la afluencia de personas no fue pues eh, pues tan grande Supongo que también eso como que eh, hizo que pues, se la pensaran dos veces para tratar de tener, tener más conciertos Pero pues si lo vieron como negocio yo creo que han de estar hasta planeando mejores cosas Entonces sí, yo también estoy tengo la curiosidad y si encuentras los, eh, los datos pues nos los compartes en, en alguna otra emisión y como te digo, si es negocio, obviamente que lo van a tratar de, de volver a hacer porque pues también a las bandas les conviene. Porque pues es donde más dinero sacan, no sacan tanto dinero de venta de discos o de que entres a eh, sitios de streaming de música a escuchar su música, sino pues donde ellos más ganan es en giras. Entonces yo creo que sí. también ellos están muy interesados en poder tener una manera como esta de pues poder seguir tocando sí, sí, yo,
0: la verdad si tuvieran anunciadas más cosas yo sí estaría muy interesado en, en verlas, incluso he estado viendo, he estado buscando otras opciones, pero la verdad no he encontrado casi nada, o por lo menos casi nada que me llame la atención a mí lo que me gustó de este es que la verdad estuvo muy bien organizado muy, y muy bien producido e incluso todos sus momentos jocosos, como ya dije. Uh -huh. Y también este en el segundo concierto que vi algo que me llamó mucho la atención. Es que pues tocaron una de sus canciones como súper famosas, ¿no? Uh -huh. Y el camarógrafo sacó su encendedor. <risa> y se puso a menearlo delante
1: de la cámara. <risa> <risa> Qué chido. Se lo hizo chistosísimo. <risa> uh -huh. Bueno, entonces tú preferirías, bueno... Obviamente porque tú eres de los que les gusta más estar en casa, pero si te, yo te presento estas dos opciones de los autoconciertos, pero pues tal vez tú eres Erasmo y no te sales de tu coche, eh, prefer, prefieres de todas maneras estar en tu casa viendo el concierto, o sí manejar y ver en vivo a la banda, aunque pues tú para tener precaución, eh, pues simplemente no bajas ventanillas y no te sales de tu coche. ¿Qué, qué preferirías?
0: Eh, no, no, o sea, el autoconcierto la verdad no me llama la atención. El autocinema, más o menos, uh -huh. pero ese más o menos, este, pues sí está muy subrayado porque, uh -huh. pues bueno, ya también me ha tocado leer algunos comentarios de cómo están operando pues, estos autocinemas que han surgido. Tan solo aquí en la ciudad hay como tres o cuatro Así que es. dices, górale, <risa> hay como tres o cuatro diferentes y operan todos de manera muy distinta y cobran distinto. Este, pero una queja muy recurrente es el audio porque dos de los que están aquí realmente lo único que hacen es poner igual bocinas junto a la pantalla como si estuvieras viendo la televisión como si estuvieras viendo una televisión gigante y pues mucha gente coincide en que se escucha horrible pues sí. yo creo que la mejor opción pero esa no es una opción que esté disponible aquí es cuando te transmiten el audio a través de radiofrecuencia
1: eh, sí, o antiguamente tenías Llegabas al lugar y pues ya Estaban instaladas bocinitas que las tomabas Y las colgabas en tu ventanilla Entonces... O otro
0: eh. lugar aquí tiene exactamente eso Ajá. De hecho tienen marcados sus cajones Con cal en el suelo Ajá. Y exactamente A la izquierda de donde queda La ventanilla del conductor Allí hay un postecito Con una bocina Pero también este... Pues eh, he leído comentarios de que no se escucha muy padre Que realmente para lo que estás haciendo Mejor te hubieras quedado en tu casa
1: mm. Ok mm. Qué triste de escuchar eso señor Erasmo mm, usted, pues sí. usted mejor quedes en casa, nadie quiere verlo afuera No, no, yo tampoco, así que aquí estoy bien <risa> <risa> Bueno, este, ya nos hemos extendido mucho No sé si quieras platicarnos de alguna otra cosa Siendo para ir cerrando el programa
0: Híjole señor, pero ya tengo mucho que decir Sobre Mulan y sobre Tenet Pero me temo que si nos metemos en eso Nos vamos a quedar aquí yo creo Otros 40 minutos, así y... que igual lo, lo dejamos para la próxima
1: Sí, mejor hay que dejarlo para el próximo episodio Y así dejamos a la gente con ganas de escucharlo
0: Exacto Entonces si quieren escuchar pues no tanto nuestra opinión sobre Mulan y sobre Tenet, sino lo que tenemos que decir en torno a la manera en que se estrenaron estas películas, no se pierdan la próxima emisión de Tecpilio. Así
1: es, efectivamente. Y bueno, pues eh, con eso concluimos eh, el episodio de esta vez. Eh, no sé, Erasmo, algún váyase despidiendo o alguna última cosa que quiera decir.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias al señor Pereira por tenerme aquí en, en su programa. Yo sé que sigue muy ocupado allá trabajando con el señor Nolan, que quién sabe qué proyectos se traiga entre manos. Mucho pero pues aquí seguimos en Rotterdam <risa> Press dándole y creo que no está de más anunciar que pues les estamos preparando pues unos cuantos contenidos <risa> alusivos a lo que es eh, pues el venidero Halloween uh -huh. que este será un Halloween muy extraño este, alrededor del mundo me temo sí. eh, pero bueno entre otras cosas eh, les estamos preparando un, un especial que tiene que ver con los Simpsons también una lectura de Edgar Allan Poe eh, bueno, este no estoy seguro que tanto entre Pero también hablaremos sobre un director de cine Que empezó con un pie muy firme en el cine de, de horror uh -huh. Y a ver qué más se nos ocurre en el camino
1: Me parece excelente ah, También
0: vamos a hablar sobre un videojuego muy espeluznante
1: Ay, hasta pone los cabellos de punta del personaje principal
0: Sí, <risa> sí, sí, tan, tan espeluznante que efectivamente <risa> al, A uno de los personajes principales <risa> le pone los cabellos de punta <risa>
1: Muy bien, qué buenas ideas. Así es que ya lo saben, eh, pues eh, síganos acompañando aquí en Rotterdam Press. Eh, suscríbanse en cualquier servicio de podcast que nos estén escuchando, así les llegan los últimos episodios que subamos. Y para el archivo, para escuchar todo lo que tiene que ver con cualquiera de nuestras emisiones de TechPil y de 8-bits, de Arena, Rotterdam Chips, etcétera, etcétera. Eh, pueden consultar la página de soundcloud.com es gratis eh, entren, búsquenos como Rotterdam Press y ahí pueden, eh, pues ahí está todo nuestro archivo y si quieren pues eh, se conectan y ahí también nos pueden mandar un mensaje un comentario y pues generalmente los estamos eh, leyendo y respondiendo también cuando podemos por, mes, por nuestra parte es todo y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión de TechPilly hasta luego